0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi, avec Céline Landreau. Déjà, le déplacement, c'est 145 euros. Il regarde un monsieur ma porte, il utilise plein de termes techniques, il dit voilà, ça fera 300 euros pour l'intervention minimum. On est déjà à 445 euros. Il sort son, son petit truc pour que je paye, il se met sur intervention. en 15 secondes il ouvre la porte. Un petit coup de marteau dessus, ça ouvre la porte. Le témoignage d'Enzo, qui a payé cher son oubli après avoir claqué la porte de son appartement en laissant les clés à l'intérieur. Enzo, victime comme tant d'autres, de ses dépanneurs à domicile aux pratiques pas toujours très Légales qui sont aujourd'hui dans le viseur de Bercy, d'après la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l'électricien au serrurier, en passant par le ramoneur ou le plombier, près de deux tiers sont, je cite, en anomalie Bonjour Olivier Guéraud Bonjour. Vous êtes juriste pour l'association de consommateurs CLCV. On imagine que vous êtes régulièrement sollicité par des gens comme Enzo. Alors comment faire pour ne pas être soi-même victime de telles arnaques Euh, La première règle c'est quoi On n'appelle pas le premier artisan euh, venu qui arrive en top des recherches internet
1: c'est exactement ça. La première règle, c'est d'essayer d'anticiper. Essayer d'avoir avec soi euh, le numéro de téléphone d'un serrurier, d'un plombier, d'un électricien que vous connaissez ou qu'on vous a recommandé. La pire des choses à faire, c'est d'aller regarder effectivement le premier qui arrive sur Internet ou pire, aller chercher, vous savez, des petits dépliants qu'il y a dans votre boîte aux lettres avec des républiques françaises qui sont complètement usurpées. Il faut vraiment avoir des noms d'artisans à appeler.
0: Voilà, le, le drapeau tricolore sur ces prospectus qui sont distribués dans les boîtes aux lettres n'est pas du tout une certification reconnue, on est bien d'accord
1: ah Oui, absolument. Au bien. contraire.
0: Euh, est-ce que la première règle, ce n'est pas aussi de commencer par appeler son assurance, par exemple, si je claque la porte chez moi
1: alors vous avez raison, vous avez quelques assurances, pas toutes, qui mettent à votre disposition un numéro qui va vous permettre d'accéder à des artisans autour de chez vous qui ont, qui ont été vérifiés, c'est, c'est pas n'importe qui. Parce que vous savez, l'arnaque dans ce domaine-là, c'est quand même une minorité d'intervenants, vous avez quand même beaucoup d'artisans qui sont des gens parfaitement honnêtes, qui travaillent avec des tarifs qui sont majorés selon les moments où vous les appelez. Mais, 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 mais voilà, si, si vous voulez, on anticipe et on peut avoir ce numéro d'assistance qui est intéressant. Mais si vous voulez, il y a aussi un conseil et ça, c'est beaucoup d'arnaques qu'on peut avoir. C'est que vous devez impérativement interdire à l'artisan de commencer tout travaux tant qu'il ne vous a pas fait un devis avec lequel vous êtes d'accord. Ça, c'est une arnaque qui est très commune. La personne, elle arrive chez vous, elle vous parle de rien, elle se jette sur les travaux, elle fait tout et puis à la fin, elle vous fait signer le devis et euh, la facture en même temps. Ça signifie que ben, vous n'avez plus de possibilité de contester quoi que ce soit au niveau du tarif puisque le devis est euh, conforme à la facture. Et il faut pas oublier une chose, c'est que les tarifs sont libres. c'est pas du tout une infraction que de vous facturer deux ou trois fois un prix normalement euh, pratiqué dès l'instant où il y a un devis au départ.
0: Donc c'est ça, la première règle, c'est... On demande un devis absolument avant de commencer quoi que ce soit, même quand on est dans l'urgence et qu'on n'a qu'une hâte comme ce pauvre Enzo, c'est de pouvoir enfin rentrer chez soi
1: Absolument. Il faut demander un devis. C'est absolument impératif. Et puis, il y a peut-être un autre conseil que je donnerais. C'est il faut impérativement conserver les pièces. Il faut conserver les pièces qu'on vous change pour deux raisons. Déjà, ça va vous permettre éventuellement de faire un recours contre la personne qui est intervenue chez vous parce que elle a pu remplacer des pièces par des pièces qui n'étaient pas adéquate ça c'est quelque chose qu'on constate régulièrement ça peut être des réparations d'une mauvaise qualité et puis euh, pour votre assurance hein, euh, vous avez une compagnie d'assurance elle paiera pas un électricien elle paiera pas un plombier ça c'est pas vrai les gens qui vous disent ça vous mentent ce n'est pas vrai par contre une compagnie d'assurance elle pourra tout à fait payer la serrure de votre porte si elle a bien été fracturée mais encore faut-il que vous puissiez lui produire la serrure pour qu'elle constate qu'il y a bien eu une fractions. Donc il faut conserver les pièces, c'est essentiel.
0: Donc on demande un devis, on conserve les pièces et si possible on a déjà dans son répertoire les contacts de quelques artisans euh, en qui on a confiance et on le rappelle effectivement, même si là on parlait beaucoup Arnaque, la majorité la très grande majorité de nos artisans sont fiables et Honnête. Merci beaucoup Olivier Guéraud. Je rappelle que vous êtes juriste pour l'association de consommateurs CLCV. On marque une pause et dans un instant, à deux mois tout pile du réveillon de Noël, on va vous parler jouer. Quels sont ceux qui auront la cote au pied du sapin cette année Armel Lévy arrive avec sa hôte et vous dit tout. Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 3210.